0: Hallo bei TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, heute ist Donnerstag und wir hatten zwar drei Tage politikfreie Zone, aber jetzt ist sie zurück, zumindest mit einem Rechtsgutachten zum Thema Personalausweis und Biometrie, nämlich ob man Fingerabdrücke speichern darf von DNA etc. Thematik mal ganz zu schweigen. Außerdem geht es um soziale Netzwerke, TikTok, Twitter und dann geht es um Apple, die massiv in Deutschland investieren. Und ja, nochmal das Thema Datenschutz, ähm, ja, Exchange-Server. Wer im Moment damit zu tun hat, der weiß, dass da brennt. Ähm, Ja, ich kann auch nicht viel helfen, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen. Das ist ja schon ein bisschen unangenehm, was da passiert. Aber beim Thema Datenschutz sind wir erstmal... In Deutschland und in Europa und bei den Vorgaben, die es da gibt zum Thema Personalausweis. Ab August, habe ich euch schon darüber berichtet, soll ja der Personalausweis mit biometrischen Daten angereichert werden, insbesondere mit den Fingerabdrücken. Und dazu gibt es jetzt ein Rechtsgutachten und das sagt, das ist schlicht illegal. Das verstößt gegen elementare Grundrechte und ist ein übermäßiger Eingriff in eben diese. Das geht also nicht und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf sein werden. Ähm, Es waren ja so oder so schon Verfassungsbeschwerden und so weiter angekündigt, wenn das alles kommt, wenn das umgesetzt wird und dagegen. Ich bin gespannt, was jetzt der nächste Schritt ist. Aber einfach mal vom Hintergrund her, ich glaube, dass da sehr viel dran ist. Man redet ja häufig davon, die SGVO lässt grüßen, dass möglichst wenig Daten gespeichert werden sollen und nur die, die wirklich erforderlich sind für zum Beispiel Dienste. In diesem Fall geht es ja darum, der Personalausweis soll sicherer werden. Also fälschungssicherer zum Beispiel. Und die Frage ist da, und schon mal ganz offensichtlich, warum müssen denn alle Fingerabdrücke gespeichert werden? Reicht da nicht einer? Und daneben die Frage, muss es nicht eigentlich gewisse Mechanismen geben, um die Fingerabdrücke und andere biometrische Daten, die ja vielleicht zukünftig auch noch gespeichert werden sollen, geschützt werden vor zum Beispiel Dritten. Die nämlich das einfach speichern. Also, Darf man das nur zum Beispiel auslesen? Kann man in wie weit und in welcher Qualität und was darf man dann eigentlich speichern? Da hat man sich keine Gedanken zugemacht Und zum Beispiel unsere Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks speichern ja gerne alle Daten, die sie kriegen und benutzen sie dann für allerlei Maßnahmen, die wahrscheinlich auch wieder in Grundrechte eingreifen. Ja, ist ein schwieriges Thema. Jetzt haben wir das also vorliegen, das Ding ist dann wohl einfach nicht verhältnismäßig und jetzt der nächste Schritt halt ähm, abbaken und Tee trinken, was da als nächstes kommt. So wird es jedenfalls wohl nicht kommen und ich überlege mir, ich, mein Personausweis läuft nämlich ab Ende des Jahres, also ich glaube im Dezember, ähm, wenn wir vielleicht jetzt noch einen hole, einen neuen, dann habe ich das Thema schon mal hinter mir, ohne Biometrie und dann kann die Diskussion dann ja die nächsten Jahre weitergehen, bis man da eine Lösung gefunden hat. Jedenfalls keine schöne Situation und es zeigt für mich immer, wie wenig Interesse eigentlich die Politik am Thema Datenschutz hat, sobald sie selbst, also als Staat, dann in die Grundrechte eingreift, dann ist alles fein, aber wir böses Social Media Geplänkel wie Facebook, Twitter und wer auch immer, Google, Amazon machen das Gleiche und zwar mit Zustimmung der Nutzer. Dann geht es natürlich nicht und da muss man sich dagegen wehren. Man darf immer eine Sache nicht vergessen, auch die Grundrechte in Deutschland sind gegen den Staat gerichtet. Es sind Abwehrrechte von uns, Bürgern gegen den Staat. und hier greift der Staat in diese Grundrechte ein. Jetzt gibt es auch noch ein schönes Gutachten dazu und da werden vermutlich auch noch andere folgen. Und ja, da muss man sich dann mal mit beschäftigen als Politik, ob man das alles immer so absegnen kann. Und auch so ziemlich offensichtliche Sachen, also Verhältnismäßigkeitsgrundsätze. Warum alle Fingerabdrücke, warum nicht einer? Damit fängt es ja schon an. Und auch dann sich keine Gedanken darüber zu machen, wie diese Daten von Dritten verwendet werden dürfen. Das ist ja der nächste Schritt. Ähm... Schwierig. Also von Unternehmen, von anderen Organisationen unglaubliche Vorkehrungen zu verlangen, die nicht mal sauber beschrieben sind des GVO. Dann, aber auf der eigenen Seite, also wenn man selbst etwas tut, sich überhaupt keine Gedanken darüber zu machen einfach mal so zu machen, was gerade geht, das ist schon ein bisschen faszinierend. Also der wird mit komplett zweierlei Maß gemessen und äh, das ist einfach meines Erachtens inakzeptabel. Ich habe das ja kurz immer auch schon gesagt in einem anderen Kontext. Der Staat hat immer noch unglaublich viele Daten. Also, ähm, wenn wir das Thema, äh, diese Steuer-ID XXL, ja, wo also diese ganzen Daten jetzt in Deutschland zusammengefasst, geführt werden unter der Steuer-ID. Ähm, andere Länder, Österreich, haben das viel klüger gelöst, so dass halt eben nicht die verschiedenen Behörden einfach mal kurz Daten abgleichen können, was halt auch über die Behörden hinaus für mehr Datenschutz und Privatsphäre beim Nutzer, also bei uns Bürgern, Nutzer nicht, sorgt. Aber man hat sich dafür die einfache Lösung entschieden, weil einem wahrscheinlich auch nichts Besseres eingefallen ist. Und warum sollte man mit den Österreichern sprechen, ähm, wenn man selbst irgendwas Neues entwickelt? Da kommt man ja besser auf die eigenen tollen neuen Gedanken. Und warum sollte man mit Estland sprechen? Die sind noch ungefähr zehn Jahre weiter. Aber gut, geschenkt. Bei all diesen Sachen, da ist man immer sehr einfach, geht man lax mit den Datenschutzthematiken um und macht einfach, was man will. Sobald es aber darum geht, was Unternehmen tun, ähm, ja dann brennt sozusagen die Welt und äh, das muss alles erstmal gelöscht werden und verhindert werden. Vielleicht einfach mal vor der eigenen Haustür kehren, die Datenschutzprobleme da aufräumen und nicht neue schaffen, wie hier ganz offensichtlich geschehen. Und das ist, so wie sich nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer Ebene. Die Innenminister haben da alle das Bedürfnis, immer möglichst viele Daten abzugreifen und dann irgendwie zu verwenden, egal was die Grundrechte dazu so sagen. TikTok bietet ab bald neue also Content-Moderation-Tools eigentlich an, aber für die Creator, also für diejenigen, die Videos hochladen. Es geht dabei insbesondere darum, dass man Kommentare nicht nur generell an- und ausschalten kann, sondern zukünftig auch moderieren kann. Das heißt, man kann sagen, bei gewissen Videos oder auch generell, dass die Kommentare entweder ganz frei eingestellt werden können, so wie bisher, oder aber erst freigegeben werden müssen. Das kann für einige durchaus hilfreich sein. Ich sehe jetzt nicht unbedingt den Bedarf persönlich, aber ich verstehe natürlich schon, wenn man sich zum Beispiel im politischen Bereich oder so bewegt, dass das sicherlich hilfreich ist und den enormen Aufwand der nachträglichen Löschung von Hasskommentaren etc. deutlich vereinfacht für diejenigen, die dort eigentlich vernünftige Videos posten wollen. Außerdem werden sie ein Tool einführen, das hat Instagram auch schon eingeführt, dass, wenn gewisse Begriffe benutzt werden von Nutzern in Kommentaren, dass diese, bevor das gepostet wird, darauf hingewiesen oder gefragt werden, willst du das wirklich posten? Bist du dir sicher? Und... ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, es gibt da zumindest meiner Kenntnis nach noch keine Informationen, ob und wie das bei Instagram, also wie gut das funktioniert, aber vom Prinzip her finde ich das nicht dumm. Es kann ja immer mal sein, im Kontext von zum Beispiel Bekannten und Freunden, da kann man ja mal laxer gewisse Sachen auch schreiben oder sagen, aber das nachzufragen ist vielleicht gar nicht dumm, da kann man im Zweifel noch mal drüber nachdenken, ob man das wirklich veröffentlichen will, denn es ist ja nicht nur, also zumindest im Regelfall nicht nur für den Videoersteller sichtbar, sondern für die ganze Welt und dann sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das schlau ist oder nicht. Also was man sieht, TikTok ist auch sehr interessiert daran, dass die Content Moderation auch aus dem eigenen Haus rauszutreiben und mehr an die Nutzer zu geben. Klar, das produziert weniger Kosten und sorgt dafür, dass es auch weniger Beschwerden gibt, weil die Nutzer sich dann selbst schützen können oder sagen können, okay, ich will das nicht. Oder halt graduell, weil im Moment geht es halt nur on-off. Also entweder meine Videos sind mit Kommentaren oder ganz ohne. Jetzt geht es zukünftig. Du kannst kommentieren, aber ich gebe sie frei. Wer dann noch kommentiert, das ist dann da die nächste Frage weil für viele Leute ist das ja sozusagen bereits, dass es sofort da steht und dass sie sich nicht drum kümmern müssen. Aber das muss man einfach schauen. Ich glaube, dass es hilfreich ist, dass es so eine Funktion gibt. Twitter, die bringen auch neue Funktionen. Twitter ist ja momentan eh so auf dem Innovationspfad, ganz spannend, ganz viele neue Sachen, noch Newsletter oder jetzt die kommenden Super Tweets, also dieses die Super Groups und na, die Tweets, bezahlten Tweets und die Gruppenfunktion, die jetzt als nächstes kommt. Aber, das war auch schon ein bisschen angekündigt, es sollen auch es soll mehr, also mehr Bildmaterial auf die äh, Twitter-Plattform und da kommen jetzt zwei äh, Sachen in den Test erstmal. Zwar einmal größere Fotos direkt im Stream, also die schon größer angezeigt werden. Das sieht man ja auch bei Facebook und so weiter, da, sind dann, da ist man sozusagen langsam von dem ähm, horizontalen zum quadratischen und dann auch zum ähm, vertikalen Format übergegangen. Genau das wird Twitter jetzt hier auch. Und außerdem kann man in so also Weg gehen, vor KDM hochladen. Also das ist ja etwas, was immer wieder, also wo sich auch alle gefragt haben, warum macht Twitter das nicht und gibt anderen Fotoplattformen dann die Chance zu sagen, okay, du kannst jetzt auch in 4K-Qualität die Bilder hochladen. Das könnte sehr, sehr spannend werden, gerade für die Leute, die sehr stark in dem Fotografiebereich unterwegs sind, aber natürlich auch für die Nutzer, die das dann im Zweifel ja auch in hoher Auflösung wieder sehen können. Und da geht es ja im Zweifel nicht nur um schöne Fotos, sondern im Zweifel auch einfach um Fotos, auf denen man etwas im Detail anschauen möchte. Und das ist sicherlich hilfreich. Ja, spannende Nachricht gibt es auch von Apple. Apple ist ja auf dem Silicon-Pfad und äh, baut seine ganzen Chips selbst. Also ist ja der A-Chip, der in den äh, iPhones, Tablets etc. drin ist. Das ist ja alles schon Geschichte. Äh, da wird, glaube ich, die A14-Version. Und ähm, dann gibt es ja neben den M1, der ja gerade jetzt in alle Geräte ausgerollt wird. Äh, da werden die nächsten jetzt auch bald kommen, aber. R&D, Forschung und Entwicklung geht natürlich weiter. Und da hat Apple gerade angekündigt, dass sie eine Milliarde Euro in den nächsten drei Jahren investieren werden. Und zwar in München. Sie wollen das European Silicon Design Center nach München setzen und dort sozusagen investieren. Ich denke, das wird die Münchner freuen. Also zumindest das gesamte Tech, die gesamte Tech-Infrastruktur und das Tech-Ökosystem da unten. Ja, und hier in Münster gibt es echt schönes Wetter. Ich, Ich verblasse gerade sozusagen. Letzte Nachricht, ja, die ist nicht so schön. Ich hatte das schon ein paar Mal so ein bisschen nebenbei fallen lassen. Ähm, ja, es gibt eine unschöne Exchange-Lücke und... Das BSI das Ding, hat jetzt die IT-Bedrohungslage rot ausgerufen. Ich weiß nicht genau, wer sich das so ausdenkt. Das klingt eher lustig, als dass es äh, beängstigend klingt. Aber ähm, es ist ein Riesenproblem, was da läuft. Es sind jetzt schon hunderttausende Exchange-Server weltweit kompromittiert. In Deutschland wohl mehrere zehntausend. Und die Zahl der kompromittierten Exchange-Server wächst stündlich. Ähm, das Problem dabei, ähm, die meisten Nutzer merken das nicht mal, äh, denn die fallen dann nicht aus, die äh, E-Mails und äh, das Arbeiten geht ganz normal weiter, nur ab dem Zeitpunkt wird halt mitgelesen. Und das ist natürlich in Unternehmen nicht so schön. In Deutschland sind wohl auch sechs Bundesbehörden betroffen. Wundert mich auch nicht. Ich frage mich bei der Thematik immer, wir hatten das Cloud-Thema ja auch gestern schon, warum das nicht irgendwo hin verlagert wird, wo professionelle Leute mit hoher Manpower und mit auch der entsprechenden Kompetenz sich um diese Daten kümmern. Es wird ja immer so getan, als wäre die Cloud sozusagen das Problem aller Probleme. In Wahrheit sind es diese komischen Exchange-Server, die bei irgendwelchen kleineren und mittleren und auch größeren Firmen oder Behörden rumstehen, aber halt eben vielleicht eine Person haben, die sich da mal ab und zu drum kümmert und eigentlich ganz andere Aufgaben hat und sich nicht... Den ganzen Tag um Einzelprobleme kümmert, die es da so gibt. Und ähm, ja, dann gibt es noch diese Update-Thematik. Das wird häufig halt rausgezögert. Viele Unternehmen fahren mit sehr alter Software durchs Welt und äh, durch die Welt und auch durchs Netz. Und natürlich, gerade die E-Mail-Schnittstelle ist natürlich besonders spannend, weil noch sehr viele Unternehmen sehr stark auf der E-Mail hängen, gerade hier in Deutschland, der die Transformation hat ja gerade in den letzten zwölf Monaten erst so richtig angefangen, dass man weggeht von äh, Mails und endlich mal anfängt, sich mit vernünftigen Aufgabenprojekttools zu beschäftigen und auch mit vernünftigen Messaging-Diensten. Aber die Mehrheit der Unternehmen ist ja noch nicht da und für die ist E-Mail immer noch zentral. Das heißt, alle Informationen sind auch in den E-Mail-Verteilern drin, von den geschäftlichen bis über die Kunden-Informationen. etc. Informationen. Also, sehr, sehr schwierig, sehr, sehr unschön. Und ähm, ja, wer immer noch auf Exchange hockt und das selbst betreut, der sollte sich jetzt darum kümmern und vielleicht mal drüber nachdenken, ob er einen Dienstleister benutzt, der das professionell erledigen kann und vielleicht auch andere Tools dabei einsetzt. <lacht> Proton-Mail. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche eine hoffentlich äh, mitlesefreie Woche und äh, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz. Unter alka.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.